0: за науку и двор, стреляю в упор.
1: Каково же это быть стаканом?
0: Ты просто обижен на бога.
1: Самосознание не является необходимым компонентом наличия сознания.
0: Можно взять что-нибудь тяжелое и ударить лося по
1: голове. Есть масса способов добиваться от испытуемого животного
0: или человека какого-то ответа. Друзья, всем привет! Это подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у меня в гостях Антон Кузнецов, философ и мой хороший знакомый. Антон, привет!
1: Да, привет, Илья! Спасибо, что позвал. И спасибо всем, кто слушает
0: и смотрит. Да. Я сразу, как говорится, начну с своего первого вопроса. Я не знаю, смотрел ли ты другие выпуски. Я задаю во всем как э, такой э, повод оставить летопись какую-то, потому что мы все когда-нибудь умрем, uh-huh. а это может быть останется и людям еще важно, наверное, э, понимать, что они не сошли с ума, что они испытывают какие-то тоже эмоции, и другие люди испытывают эмоции. Поэтому как прошло твой 24 февраля, и какие эмоции ты испытал? Mm,
1: ступор. Я думаю, это лучше всего описывает ступор, непонимание, потом какие-то хаотические попытки понять, что происходит. Ну и в этот день мы с нашим... Интересно так получилось, что с нашим деканом философского факультета Алексеем Павловичем Козыревым мы записывали подкаст Он назывался «Запрещенная русская философия». И был посвящен на части столетия философского парохода. известное событие, правда, этих
0: пароходов было. Как раз сто лет недавно благодовщина.
1: Да-да-да. И мы обсуждали, как вот плачевное состояние философии в России, но общий контекст был такой, что вот началось то, что началось, и продолжается то, что продолжается. Ступор. Это, я думаю, самое лучшее описание.
0: Философия наука?
1: Философия? Ну хочешь наука, хочешь, хочешь не наука. наука. Поясни
0: за философию.
1: Раньше меня это беспокоило, вот и я. Ввязывался в драки? С, ну, в драке со мной, как правило, ввязываться лучше не стоит. Мы про это тоже, Веду... кстати, поговорим. Сказать, мои вот коллеги по цеху знают, что со мной лучше дискутировать, но не драться. Я ча- часто раньше говорил, что вот, наука.
0: Mm-hmm.
1: наука. Но сейчас у меня просто изменилось отношение к э, слову наука.
2: Mm-hmm.
1: Вот Я... Вдруг обнаружил, что присоединился к, тому, к той части специалистов, которые считают, что наука, в том плане, когда мы используем наука как оппозиция не науки...
0: Типа как глагол действует. Это, это
1: такой политический режим. Ага. Вот и все. То есть это такая возможность кидать концептуальные какашки в противника. Вот и все. Uh-huh. Поэтому для меня не столь важно. Мне не, мне не важно, что, как вы это назовете. Uh-huh. Меня интересует другое. Вот есть какие-то вопросы. Uh-huh. Посмотрите на них. Они важны или нет? Они достойны изучения или uh-huh. нет? Если да, да пофигу. Наука, не наука. Не важно. Но э, часто, когда... Клуб,
0: давай назовем клуб размышлений. Ну, клуб размышлений лучше тоже.
1: Я бы сказал так, что если... Я думаю, что есть такая травма. У людей, которые учились... Много мы говорим про людей, но мы тоже же люди. Люди, которые учились в школе, у многих травма от физкультуры. Многие, кто учился в колледжах, ПТУ, университетах, институтах, академиях, травма от философии. Uh-huh. Да? Ну, вот, все... А вот у нас... Потому что она же везде, правильно? Uh-huh. И часто рассказывают, что философия — это неведомая зверушка. Uh-huh. Это не религия. На которую
0: способны только избранные. Это не религия.
1: Это не наука. А
0: что же это? А это, понимаете... это Отдельная форма познания.
1: Это это, предельная. Не поняли? Ну что же же такое? Вот вы не поняли. Я не сторонник такого, с позволения сказать, эксклюзивизма. Да, э- или э- ну, отношение, что вот это что-то такое вот уникальное, что вообще в области человеческого знания есть какие-то уникальные, магические, э- значит, домены, угу. доступ в которые только по билетам или, там ну, я не знаю, у вас пр- пр- прошлые перерож- перерождения позволяют вам в эту область вступить. Я вижу, что в, в познании нет ни одной... Закрытой области. Не знаете нейронауку, только нейроученые, не маги, вы можете прийти, начать заниматься и будете разбираться. Просто, когда мы говорим об уникальности того или иного, той или иной дисциплины познания, мы вдруг начинаем действовать не... Извиняюсь за выражение, ненаучно Хотя я уже сказал, что это вот ну Давайте на секунду Э, Ненаучно по той причине, что мы Делаем не какую-то область знания магической Нет магических областей знания Если вы умеете рассуждать Размышлять Вы способны к философии Точно так же, как вы способны к математике Геометрии и так далее
2: Реклама
0: Я уже рассказывал в одном из выпусков про сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». Каждый мой выпуск содержит частичку моей рефлексии, в каком-то смысле это моя психотерапия. Разговоры с гостями, ваша поддержка, когда какие-то мысли, идеи вам откликаются, и вы чувствуете поддержку от меня и моих гостей. Уже не раз рассказывал вам о сервисе и о своем опыте психотерапии, но сегодня я расскажу вам про свою тревожность. Я очень тревожный человек и уже не раз говорил, что склонен к ОКР, но стараюсь держать это под контролем, чтобы это не влияло негативно на мою жизнь. Сейчас я занимаюсь психотерапевтом раз в неделю, несколько месяцев и уже вижу результат. Я стал спокойнее реагировать на триггеры, тревожность уменьшилась. Сеансы проходят на сервисе, в мобильном приложении или на сайте. Не нужно устанавливать дополнительный софт, сеансы не записываются и конфиденциальны. Сервис существует с 2017 года и сервисом регулярно пользуются почти 200 тысяч человек. В текущей ситуации очень важно следить за своим ментальным здоровьем, потому что если оно сломается, то все остальные факторы уже будут иметь второстепенное значение. На мой взгляд, это почти так же важно, как потребность в еде и безопасности, хотя многие откладывают этот вопрос на потом. Переходите по ссылке в описании, а по промокоду FUTURE вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. У меня есть э, рубрика. Которая появилась вот только что Я выписал цитаты Елены Блиновской Это такой гуру О, я слышал о ней Но я ничего не знаю о ней И выписал цитаты философов Я буду их читать А ты должен будешь угадать Кому эта цитата принадлежит (laughs) Как тебе такая Быть счастливым это означает брать ответственность на себя Кто это, Фром или Елена Блиновская? Быть счастливым Это значит брать ответственность на себя Пусть Блиновская. Правильно. И любить себя, значит, позволять себе быть собой, а другим быть другими. Это естественно, но часто мы не хотим принимать такой порядок вещей, при котором не способны все и вся контролировать. Так. Фром. Нет, это Ирина Блиновская. Ну, я пальцем не небо, <с сам понимаю. Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить.
1: Ну, это Фром точно.
0: Правильно Выбор между жизнью и смертью Скорее мнимый, чем реальный Реальный же человеческий выбор Между хорошей жизнью и плохой Фром Последние две были
1: такие Несомненные, я бы сказал
0: «Подлинные желания гораздо труднее, чем кажется большинству из нас. Человек готов пойти на громадный риск, стараясь добиться цели, которая считается его целью, но чрезвычайно боится риска и ответственности задать себе собственные цели». Блиновская. Нет, это «from». «Все, что есть в нашей жизни, мы создаем сами. Наша задача — повышать сознание. Тогда появляется выбор».
1: Это «блиновская».
0: Да. Ладно, я не буду больше... У меня там больше этот... Это я подруги увидел, у Даши Корсунской. Она проводила опрос в Инстаграме и просила... И большинство людей путали. Илья, это тупость. Ну, это тупость.
1: Пойми правильно, что... Почему это тупость? да? То есть вам... Я не раз сталкивался с такими тестами, что, mm-hmm. о, вы вот э, не можете отличить, а это вот сказал mm-hmm. такой человек, а это сказал такой человек. Ну, вообще, вообще, как многим родителям известно, дети могут сказать такое, что вы хоть, хоть стой, хоть падай, хоть как будто синека сказал. Да? Ну э, каждый человек способен сказать что-то интересное. То есть, э, и вот вы не можете отличить... Э, Блиноску от Фрома или там чего-чего-то еще, Но ты ни о чем не говорит. Не стоит по этому поводу беспокоиться. Нет, а я,
0: я это не с таким контекстом. Это не с уничижительной подачей. У моей подруги это было в качестве как бы высмеивания. Но я другую мысль хотел закинуть очень часто, когда мы сталкиваемся с философией, это идет либо в контексте истории философии, то есть рассказывают, вот были такие-то школы, там, диалектика, не диалектика, идеализм, не идеализм, Гегель, не Гегель и так далее, и нам говорят, вот как бы, вот просто, вот, типа, вот, вот есть вот вот так вот, выбирайте, типа, вы как в магазине можете выбрать себе что-то. И нет какой-то итеративности в смысле, что вот это вот так вот развивалось и пришло к этому. Это все существует параллельно. То есть никто не запрещает тебе даже в 21 веке придерживаться идеализма, например, философского или еще каких-то идей. Но при этом, когда мы анализируем какие-то цитаты, ну, потому что это все равно идет на уровне каких-то мемов, цитат mm-hmm. каких-то крылатых, там еще что-то или каких-то концепций простых которые э, дают интерпретацию то есть там например не знаю если ты там, столкнешься с социалистами они тебе скажут марксизм это лучший инструмент для анализа истории там и так далее да? mm-hmm. и как избежать вот этого я не знаю, как сформулировать правильно, избежать вот этой интерпретации, потому что это как с искусством, по сути. То есть вот мы смотрим на картину, и мы видим то, что автор там даже и не закладывал близко. И вот с философией у многих, и у меня в том числе, есть такая же ассоциация, что это вот они что-то там говорят в своих башнях, а то, как это наружу выходит, как это люди интерпретируют, это вообще отдельные какие-то процессы, и зачем тогда вообще философией заниматься, если это никак не влияет? Я не знаю, путано как-то и запутано объяснил, наверное. Mm-hmm. Вопрос вот в чем, значит, конкретнее попробую сформулировать. Как избежать вот этой интерпретации смыслов, когда вот ты пытаешься объяснить какую-нибудь философскую идею, например, там, про хард проблем, про который мы обязательно дальше поговорим. И ты такой... Вот мы смотрим на сознание так, и с точки зрения вот э, такой-то, вот эта проблема проблема выглядит следующим образом. На что тебе другой человек? Так есть же и другие интерпретации. Они все равноправны. Так если все равноправны, зачем тогда эта псевдоконкуренция? То есть как как мне выбирать? А если не надо выбирать, то зачем этим вообще интересоваться? Это те вопросы, которые у меня были в какой-то момент в голове. И мне кажется, что какая-то часть людей этими вопросами также задается. У тебя есть хоть какие-то размышления, может быть, на эту тему? Ну,
1: во-первых, я не понимаю, зачем избегать интерпретаций, потому что интерпретации это источник э, э, концептуального богатства и разнообразия. Вот, это очень важно. Но, э, опять же, я не вижу, что что есть такая импликация, что Множество интерпретаций э, подразумевает их рядоположенность, их равенство. Это вовсе не так. То есть из того, что у вас есть много интерпретаций, не следует, что все интерпретации, они э, находятся друг с другом ну, в каких-то одинаковых отношениях или равнозначны, или что-то еще. Это просто неверно. То есть Я даже не знаю, как этот тезис можно доказать. Вот как этот тезис доказать? Я даже не вижу инструмента, посредством которого это можно доказывать. Ну, возможно, кто-нибудь придет, и докажет, не знаю. Но мне не представляется возможным э, создание самой методологии, чтобы так можно было сделать. Поэтому богатство интерпретаций этого бояться не стоит, первое. Второе, э, мне кажется, что э, субъект познания, он э, должен обладать определенным и этическим портретом, который заключается в том числе в том, чтобы брать на себя ответственность. То есть что иногда люди хотят от философии? Нажал на кнопку — получил результат. Mm-hmm. Что люди хотят от науки? Нажал на кнопку — получил результат. Почему? Потому что все эти схемы «нажал на кнопку — получил результат» — это схемы исключения человеческого фактора, И э, э, пространство действия воли, где мы с радостью избавляем себя от бремени свободы. Вот. Поэтому такое отношение к познанию, вот, э, инфантильное, я считаю, что оно просто не только этически является неприемлемым, но оно просто не позволит вам добиваться каких-то результатов, в том числе в науке. Потому что если кто-то думает, что в науке нет конкуренции интерпретаций, что в науке нет настоящей вальгалы бесконечных споров, то, мне кажется, кто-то придумал какой-то миф о научном знании, угу. схожий с тем, что есть какие-то мифы о нациях. Угу. Это просто миф. То есть наука и философия в существенной мере именно как способы рационального познания мира не отличаются. И там, и там мы боремся с неизвестностью. Мы пытаемся получать, вопросы, то есть получать ответы на такие вопросы, угу. в отношении которых мы даже не знаем, как построить ответ и угу. это и в науке философии происходит те страшные или смущающие свойства философии которые вы обнаруживаете и за которые вы готовы корить философское познание эти свойства и характеристики являются свойствами всего научного познания
0: ну это вот. как что наука не знает всего да наука знает что не знает всего
1: наука не только не знает всего но наука в существенной степени гетерогенно разнообразна И противоречиво, как и философия. Я я понимаю, что для многих людей это может звучать э, неприемлемо. Я я, я это понимаю. Я думаю, что многие
0: даже не поняли э, значение слов, которые ты использовал. Ну,
1: я уверен, что понимают. И мне кажется, что... э, Я тоже, знаешь, когда слушаю нейроученых, я тоже что-то не понимаю. Понимаешь, вот есть такое отношение к философии, что... ой. Что-то у вас какие-то термины есть. Вот вы, философы, любите, значит, вот это все там.
0: Постмодернизм.
1: Да, вот это все, знаете, брать и замазывать. вот Жонглированием бесконечных. Чего вы по-человечески ничего не скажете? Простите, пожалуйста, а вы когда э, к медикам на прием ходите, и они там, там говорят, вы знаете, у вас там и началось. И я знаю, что, ну, так как у меня моя любимая будущая жена, она в очень сложной области медицины работает, то я знаю, что когда врачи что-то рассказывают пациентам, то у них в голове какая-то музыка звучит. Выпейте таблетку вот такую. То есть э, нагруженность терминологии медицинского словаря и способа речи невероятная. Uh-huh. или физиков, или тому подобное. Но когда э, мы слушаем физиков, и медиков или кого-то с кучей терминологии, мы такие, О, окей, все нормально. Uh-huh. Когда мы слушаем философов, такие, ты чё, ты как можешь, почему ты используешь... То есть э, такое ощущение, что э, это не ощущение, это э, общественный отказ uh-huh. в экспертизе, философского знания. Что здесь просто экспертизы быть не может. Поэтому uh-huh. вы не можете здесь... У вас не может быть здесь какой-то теории или терминов или чего-то остального. Я, я
0: думаю, что это воспринимается как наукообразный текст. Знаешь, вот есть известный розыгрыш Сакала, когда... Uh-huh. Этот ученый сгенерировал случайный текст и подал его в рецензируемый научный журнал. Может быть, ну, опять же, у меня нет опыта прям прослушивания лекций большого-большого количества философов, uh-huh. но в, вот в общественном восприятии, наверное, философ ⁇ это человек, который бесконечно что-то говорит, 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 говорит. И это что-то с использованием научных терминов, как если бы, там, не знаю, какие-нибудь эзотерики рассказывали там, про термины из квантовой физики, чтобы оправдать эзотерику таких много, но я просто к тому, что вот, вот они какие-то термины нагружают. И понимающий человек понимает, что это бессвязный набор бреда, а непонимающий такой, о, как много сложных терминов, это, наверное, очень умный Лучше, человек.
1: Слушай, ну или скажешь, или очень глупый. Mm-hmm. Говорят ли философы фигню?
0: Mm-hmm. Говорят. Mm-hmm.
1: Говорят ли многие философы фигню? Говорят. Говорю ли я фигню? Говорю. Дальше. Говорят ли ученые фигню? Говорят. Ну, говорят ли многие ученые фигню? Говорят. Говорят. То есть, э, э, И что? Ну, что да? То есть то, что э, вот способ якобы вот такого научного высказывания, да, угу. это способ порой прикрытия своего не, незнания угу. да, или откровенной манипуляции мнением, угу. это ск- 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 общее... Используемая штуковина. И не только философами, и не только учеными, но и обычными людьми, которые берут такой, загребают руками бисер. Угу. Такая, Привет! Сейчас я тебе кину. Это обычное дело. Это обычное дело. То весь тезис, который я продвигаю, «Грехи философов не являются уникальными. Это общечеловеческие грехи».
0: По поводу терминологии еще вспомнил занятное исследование. Я не помню, в каком году его читал, может быть, лет 10 назад. Там, в общем, проводили опрос ученых на конференции научной. Я не помню, что это было по физике. Ну, условно, давай по физике. Так вот, на выходе ученых опрашивали, сколько процентов материалок, с которым они столкнулись на конференции, они поняли. И там, по-моему, уровень понимания редко достигал даже 40%. То есть люди, специалисты в своей конкретной области приезжают на профильную конференцию и не понимают даже половины из того, что на ней говорят. Ну,
1: это большая э, проблема с форматом, я бы сказал, презентации научного знания в в экспертном сообществе. Это это чудовищная проблема, э, потому что если вы посмотрите на статьи в «Естественной науке», то, что я обычно читаю по нейронауке или по медицинской нейронауке, то это бухгалтерские отчеты. В принципе, формат научной статьи — это вырожденческий формат. В том том смысле, что они написаны таким языком, как будто бы эти люди реально не умеют говорить и не умеют писать. Никогда не писали сочинения, как я провел лето, но это не так. Это просто... Какой-то, ну, я, не, я не знаю, каковы источники всего этого остального. Может быть, философы науки, историки науки лучше это знают, почему такой стиль выражения сложился. Да? Но этот стиль выражения, это не, это не то, что позволяет нам передавать смысл. Угу. Зачем мы что-то делаем? С какими проблемами вы столкнулись? Прямо угу. ни в коем случае не надо писать. Надо вот писать на каком-то эзоповом научном языке. И даже, смотри, есть там какой-нибудь специалист, который занимается не знаю, когнитивной психологией обучения. Вот он понимает, смотрите, вот если информацию подавать так-то и так-то, то то она будет лучше усваиваться. Если с точки зрения такого специалиста посмотреть на научные статьи современные, как они пишутся, вот как они пишутся, это усваивать. Невозможно, потому что люди расстаются со смыслом очень сильно, uh-huh. и даже те, кто пишут статьи про то, как лучше учиться и усваивать информацию, подают свою же информацию в таким видом, каким ее лучше uh-huh. не употреблять.
0: Ну uh-huh. это вот, вот такой парадокс в целом. Uh-huh. Сапожник без сапог, да. да. Про хард проблем. Это сейчас uh-huh. разговор надолго? Да нет, можно недолго. Недолго, да. Но а, смотри, а, у меня был Михил Лебедев. И он... Да, э, да. да, да. да и я его спросил, э, понятно, что это не его специализация, но он говорит, что перспектив никаких решений этой проблемы нет. Угу. А, и что это так и будут философ заниматься. И он видит единственную возможность, это в изучении работы мозга с точки зрения нейрофизиологии. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто, может быть, не слышал никогда, что такое hard problem, коротко. Угу. Почему это важно? и какую роль в, в этом вопросе играют философы. Потому что, опять же, как я изначально погружался в эту проблему, я э, свое увлечение вообще нейрофизиологии начинал с лекции Константина Анохина. Это mm-hmm. когда мне было там 18-20 лет. И э, я как бы настолько угорал по научпопу, что я там, за науку и двор стреляю в упор. Примерно uh-huh, вот в, uh-huh, в такой uh-huh. позиции. И мне казалось, что все вот эти вот там Дэниел это Потом я уже увлекся. Этим. Но изначально сказал, ну какой хигней заниматься? Нет, чтобы мозг изучать, они mm-hmm. там а, словами обмениваются без толку. И а, какую роль философы в этом играют? А, или это все как бы, а, как бы в ступе воду толочь? Начнем с, что такое хард Ты можешь,
1: во-первых, догадаться, что я скажу, что это все вместе. Mm-hmm. И, и, и ступу потолочь, и смысл приобрести. Хард-проблем или трудная проблема сознания, придуманная философом Дэвидом Челмерсом это следующий вопрос. Почему процессы в мозге сопровождаются субъективными, приватными, феноменальными состояниями? Почему они не происходят в темноте?
0: Вот такой вопрос. Так, объясни. Сейчас я вот вообще ничего не понял.
1: Мы часто, когда говорим о сознании, используем метафору подсвечивания. Ну, знаешь, свет э, сознания. Да? Но давай подумаем о том, как э, ученый объясняет какой-то психологический феномен. Вот такой хардовый ученый. то есть Психологи, они в этом смысле э, люди находящийся в в очень странном пространстве, скажем так, между прям чистой-чистой эмпирической наукой с ее э, акцентом на количественные методы и вот какой-то гуманитарной э, наукой с ее, естественно, акцентом на качественные методы исследования. Но вот если вы эмпирический ученый такой, хардовый, и вы исследуете ментальные, психологические состояния, то что вы делаете? Вы используете некоторые объективные имеющиеся у вас данные. Это поведение субъекта, это э, вербальные отчеты или какая-то экспрессивная деятельность, потому что э, люди способны к вербальным отчетам, другие существа они могут какую-то эмоциональную экспрессию давать. Или, допустим давать отчет при помощи, не знаю, движения рук и и тому подобное. То есть есть масса способов добиваться от э, испытуемого животного или человека какого-то ответа. И третий момент — это знание физиологических фактов. Вот так. То есть три источника — отчеты, физиологические факты и поведение. Это все объективные вещи. И э, когда... э, мы это исследуем, то характер этого исследования не отличается от исследования вот этого объекта. Стакана. Как я исследую стакан? Вот как он себя ведет в пространстве? Какие у него физические характеристики? То есть я исследую его по объективно данным мне свидетельством, Вот так. Стиль исследования стакана и стиль исследования вот этого один и тот же. Но Здесь, помимо физиологической истории, помимо объективной истории, есть э, свойство сознания. Вот здесь нету. Стиль объяснения один и тот же. Тогда почему
0: здесь... То есть стакан сам себя не объясняет, не изучает? Ну,
1: стакан сам себя не объясняет, но мы просто объясняем вот это вот все, как ученые, и вот это вот все в одном и том же стиле. Но... э, У у, у этого дополнительных свойств нету, А вот у у этого дополнительные свойства есть. Это значит, что объяснение, которое для этого исчерпывающе подходит, для этого не подходит. То есть э, мы условно, как ученые, эмпирически исследуем человека, как зомби-систему. Нам не важно, есть ли там какой-то свет сознания или нет. Мы видим поведение мы видим физиологию, мы видим там, или слышим э, отчет. Вот, да? При этом нам в нашей теоретической конструкции э, нет необходимости говорить о том, что идет какой-то процесс в мозге, и раз, и там сознательное состояние, да? угу. а потом идет другой процесс в мозге. Нет, процессы в мозге они непрерывны. Угу. Да? Один процесс перетекает в другой и тому подобное. И сколько бы мы ни рассказывали историю объективную жизни нашего организма, нигде в этой истории у нас нет необходимости вставить. А еще, вы знаете, существенным элементом этой истории является сознание.
0: Ты сказал, что оно непрерывно, а как же сон, а как же там... Не-не-не, физическая история
1: непрерывна. Физическая история непрерывна. Понятно, что сознание знает прерывы. Физическая история организма, если он, естественно, не умирает, угу. а, она непрерывна. Вот. И а, нигде в цепи физических событий нет места в объяснении для сознания. Вот я сейчас что-то говорю. Да, Фанаты
0: меня... виртуальной симуляции с тобой не согласятся. А
1: что они скажут-то?
0: Скажут, что мир существует только в том месте, где, на, ко- на который ты смотришь. А за вот пределами твоего видения, то есть словно сзади тебя ми- мир не симулируется и прерывен.
1: Я, 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 я скажу, какая будет наука виртуальной реальности. То есть я опять задам себе вопросом, что значит, что субъект для меня, как для ученого, куда-то смотрит виртуальной реальности. Это значит, что имеют место такие-то, такие-то, такие-то физические процессы объективные. Вот uh-huh. что это значит. Мне не нужно объясняя то, куда смотрит человек в виртуальной реальности, привлекать к этому ментальные факты. Мне это просто не нужно. Они в объяснении просто провисают, они выглядят как просто какой-то избыточной, дополнительной теоретической конструкции, которая нам в объяснении не нужна. Но сознание-то у нас есть. Почему тогда процессы в мозге, сопровождается сознание. Потому что сколько бы я, ни... я, я, например, скажу, ну вы знаете, я вижу красное, потому что есть возбуждение в зрительной корее коре V4. Угу. Да? Отлично. Но в зрительной корее, там, корее V4, ну там происходит какое-то э, возбуждение и разрежение нейронов, и это все, что там происходит. Там ничего красненького не возникает. То есть там просто одни нейроны там как-то сцепились с другими нейронами. Ну, то есть, не сцепились, естественно, uh-huh. это неверно. Ну, в общем, происходит коммуникация uh-huh. да, какая-то между нейронами. Это все, что происходит.
0: Ну, с, той, с точки условно, зрения, условно, как кровеносная система работает, нам понятно. Вот кровь идет, входит в сердце, выходит из сердца и так далее. А с нейронами как-то непонятно, потому что возникает вот это высшее функция. Да,
1: да, да. И проблема в том, что э, неврологическое объяснение, угу. оно не, не дает нам вопрос, а почему вот эта неврологическая история сопровождается сознательными фактами. Угу. Она лишь может указать на то, с какими... Процессами в мозге скоррелированы те или иные сознательные состояния. А а не может
0: ли быть наше сознание иллюзией? Вот в чем вопрос.
1: Ну, Есть такая позиция. Она называется иллюзионизм. Трудная проблема сознания — это проблема для реалистов. То есть это люди, которые говорят, что сознание реально. Оно реально. То есть когда вы чувствуете боль, это не иллюзия. Это вы прям вот реально чувствуете боль. Ну, прям точно-точно, поверьте. Uh-huh. Ей-богу, вы чувствуете боль.
0: Но при этом мы можем вколоть себе обезболивающее и не чувствовать боль. Значит, и боли нету, такая где тогда? Боль возникает сознание или нет?
1: Ну, боль, боль характеризуется, естественно, и как сознательное состояние, и как неврологическое состояние. Uh-huh. Но просто когда мы... Э, говорим о возбуждении цеволокон, угу. о работе передней поясной извилины, там, угу. лимбической системы и тому подобное, эта история не нуждается в том, чтобы она чувствовалась как-то. <свы>
0: Друзья, этот проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов, но кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму. Нам важна не сумма, а регулярность. Достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Бусти, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность в видео, дополнительный контент, бэкстейша съемок, закрытый чат Телеграм для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука! Отдельная благодарность утилитаристу Михаилу Батину. У меня, знаешь, какая фантазия есть немножко дикая? Вот я представляю себе мозг, выдернутый вообще из тела. Угу. А, у него нет никаких а, рецепторов. Нет глаз, нет кожи, чтобы чувствовать... Мозг в бочке или мозг в чане. Да, да, да. да. Наверняка философы об этом размышляли. Так а... это же
1: классический философский пример Хиллари Патнема. А, ну вот. Но, вот. Правда, он его не придумал, он его использовал.
0: Вот, и в этот момент вот мозг... В... В вакууме, да, mm-hmm. условно. А у него сознание остается, или все-таки нам нужно получение внешних каких-то данных, чтобы обладать сознанием? Потому что я, например, еще, опять же, я не философ, mm-hmm. да, не претендую, но у меня есть ощущение, что с уровнем взросления уровень моей рефлик- рефлексии развивался. То есть то, как я размышлял о своих эмоциях, своих mm-hmm. чувствах в mm-hmm. 16 лет, сильно отличается от того, что сейчас mm-hmm. 32. И соответственно, что мне кажется, что это влияет и на мое сознание, в том числе. Да, то есть способность к рефлексии, к анализу, сбору, обработки информации и так далее. Это навыки, которые я прокачиваю теми самыми нейронными связями, которые в моем мозге образуются и так далее. В процессе получения визуальной, слуховой информации и так далее. И вот мне всегда было интересно, если мозг вот в вакууме, у него сознание остается, или оно деградирует, или оно еще что-то... А способен ли мозг просто на сознание без получения внешней информации? Ну,
1: э, смотри, это не философский вопрос, это эмпирический mm. вопрос все-таки,
0: mm-hmm. да?
1: Но, опять же, извините, дорогие ученые, если вы слышите это, и у вас э, может возникнуть какое-то неприятное ощущение. Дело в том, что область исследования сознания, она такая, это ничейная территория, mm-hmm. да, и... Раньше вот, я сам испытывал какую-то ревность в отношении того, что психологи или нейроученые говорят о сознании, и думал, а вот вы там не знаете такой-то философской штуки. Да? <свист> ну, к сожалению, это такая ничейная область, где э, никто не имеет исключительных прав на то, чтобы говорить о сознании. А, на- насчет мозга в да, это эмпирический вопрос. Вот. И это нужно просто тестировать. Ну, а если ты говоришь о том, может ли быть сознание тогда, когда у нас есть сенсорная депривация, то есть когда нет условно каких-то внешних данных или, и тому, или тому подобное, да, конечно. Да, конечно. Потому что э, вот в советское время и в... Может быть, кем-то еще сейчас разделяется такое время. Отражающая концепция какая-то, отражающая метафора. Что сознание отражает внешнюю реальность, то есть какие-то данные поступают, и сознание их просто отражает. Нет, сознание действует не так. Сознание, как и в целом мозг, работает как некоторая предвосхищающая, прогнозирующая и предсказывающая машина. Uh-huh. И поэтому характер действия сознания, он проактивный. Он, well... он, он, он проактивный, он не пассивный. Uh-huh. Он не ждет пока... То есть даже если вы обрубите все какие-то там источники стимуляции извне, uh-huh. да, будет, внутренняя... будет внутренняя активность. То есть будет все равно внутренняя активность сознания. Потому что это очень важно понимать, что сознание это и оно как и наша нервная система, да, в целом, и как организм проактивно. А,
0: просто вот я, я еще задаю себе такой вопрос. А дети, у них есть сознание, вот маленькие еще? А, ну, как вот у животных сложно судить. Есть у них сознание. Есть. А, они его не помнят. Там, ну, типа, мало кто помнит ну, свой, там, свои ощущения там, до пяти лет. До
1: да, давай давай э, разберемся. Да? Ты вот говорил про рефлексию, угу. самосознание, что-то такое. Вот это то, что ну, в литературе можно назвать рефлексивным сознанием. Да? Угу. Вот, вот, вот размышляющим и все остальное. То в этом самом смысле, если мы говорим о рефлексивном сознании, то, наверное, у детей, там, особенно у младенцев, сознания в этом самом смысле нет. Да? Но значит ли это, что у них вообще нет сознания? Нет, не значит. Потому что в первую очередь сознание, э, наличие сознания характеризуется способностью того или иного объекта или организма, неважно искусственного или являющегося результатом биологической или какой-то иной эволюции, да, способность этого объекта обладать суб- субъективной, приватной стороной жизни. Другими словами, для этого объекта есть для него его существование каким-то образом складывается. Вот для стакана нет его как-то. Uh-huh. Стакану вот, нет. Каково же это быть стаканом? Uh-huh. Как, как же это быть? Вот такого качества в существовании стакана нету, А вот э, существование там, ребенка, младенца, такое качество есть, потому что э, ребенок субъективно переживает, происходит. То есть не просто там происходит зомбийная переработка информации нервной системы, есть какой-то респонс, да, есть какой-то ответ. Но, помимо всего прочего, есть переживаемая, субъективная сторона этих событий, которая создает перспективу первого лица. Сознание у младенцев
0: есть. По-моему, Женя Тимин у меня в подкасте, он еще не вышел, но выйдет там в январе, скорее всего, Она рассказывала про эксперименты, когда животным рисовали точку на лбу и ставили зеркало. И что они они начинали осознавать, что это они, то есть они пытались ее стереть, смотря в зеркало и так далее. Это вот ты про такие эксперименты подразумеваешь? Нет, 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 это
1: это все, что относится к так называемому рефлексивному сознанию. Или еще часто приходится сталкиваться с таким мнением, опять же, ничего плохого в этом нет, что неявным образом отождествляют самосознание, вот self-consciousness mm-hmm. и просто сознание. Да? Вообще говоря, в современной исследовательской литературе, вот это и моя точка зрения, превалирует взгляд, согласно которому можно обладать сознанием без самосознания без самосознания. То есть э, ты э, обладаешь какими-то сознательными состояниями без того, чтобы всякий раз чекать. А я ли обладаю этим состоянием? То есть э, обладаю этим состоянием и этим состоянием обладаю я. Вот. Можно просто обладать неким состоянием без, без дополнительной мысли и этим состоянием обладаю я. То есть самосознание не является необходимым компонентом наличия сознания. Да, когда вы что-то сознаете, вы некоторым образом осведомлены об этом, угу. но этот уровень осведомленности не настолько тяжел, чтобы обязательно было самосознание. Вот опять же философы вот обожают боль. Философы сознания, вот они постоянно говорят о боли, ну, потому что такой вот хороший пример и люди. Я многие... вспомнил
0: анекдот из университета. Да? Про, про, про сознание и боль. Ну давай, я сейчас я
1: ага, скажу да. про боль. Да? То есть, когда вы испытываете болевое ощущение, несомненно это сознательное состояние, потому что вам как-то есть свойство, каково это быть человеком, испытывающим боль. Не просто у вас что-то возбудилось и тому подобное, угу. а да? это чудовищно неприятное состояние, качественное состояние. Угу. Вот. Это сознательное состояние. И при этом вы можете испытывать боль без самосознания, без каких-то сложных рефлексивных моделей, без какого-то мышления или тому подобное. Раз вы вы чувствуете боль. Сознание в целом — это нечто более простое, чем мы привыкли об этом думать. Вот. Это не значит, что рефлексивное сознание или самосознание не является формами сознания. Это лишь значит, очень простую мысль, что сознание гораздо проще, ну, в определенном смысле, чем мы нагружаем этот термин.
0: У меня была история на первом курсе по университету. Я пришел на пересдачу по философии, потому что пропустил экзамен. И у нас была какая-то встреча с коллегами в баре после работы. Uh-huh. И это была вечерняя пересдача. Я, значит, такой немножко подвыпивший пришел на, этот, на пересдачу. И сижу, как бы, ну, схожу тяну билет, сажусь. И, значит, профессор этот, ну, преподаватель вызывает девушку. И там, ну, она ничего не может ответить. Он говорит, слушай, ну, типа, хватит уже страдать. Я сейчас задам тебе вот прям супер простой вопрос если ты ответишь я тебе ставлю типа пятерку и уходишь отсюда она говорит я согласна он такой как доказать что у лося есть сознание угу. не знаешь это нет нет она, это просто уже как такая анекдот миф она такая задумалась короче а я был под выпившей я такой а, «Можно я отвечу?» Он говорит, «Ну давайте, тогда вам пятерку поставлю». И, а, я, я, этот, я эту шутку просто слышал от друзей каких-то uh-huh, своих uh-huh. уже. А, я говорю, ну смотрите, можно взять что-нибудь тяжелое и ударить лося по голове. Он же потеряет сознание, значит, оно у него есть. И он такой, молодец, пять. Так я сдал зачет или экзамен по философии, короче. Является ли это аргумент для философов серьезным? (смех) Да, Да,
1: почему нет, да, это вполне нормальное рассуждение То есть есть у нас проблема других сознаний Нас помимо того, что интересует вопрос, что это такое и как оно существует Нас интересует вопрос дистрибуции или распределения сознания на планете Земля и, может mm-hmm. быть, даже во Вселенной, или вообще во всех случаях, mm-hmm. да? есть, в зависимости от того, какие у вас амбиции. Но так или иначе, существенная часть вопроса сознания заключается в дистрибуции сознания. Например, вот в, жизни, в жизненных формах планеты Земля. Mm-hmm. Да? Какие существа обладают сознанием, какие нет, и это э, проблема других сознаний. Ну, определенная интерпретация этой проблемы, вот. Но опять же, возвращаясь к трудной проблеме сознания, я хочу застрить внимание. Мне кажется, что многие слушатели этого момента не поняли. Трудная проблема. Почему трудна? Угу. потому что мы не можем ответить на эту проблему инстру... стандартными э, методами естественной науки. То есть сколько бы вы не объясняли, как один нейрон связан с другим, угу. как происходит э, масштабная э, коммуникация в коре или коммуникация коры с таламусом, или что-то еще, ну, в зависимости угу. от того, какие у вас есть теоретические преференции в отношении угу. теории сознания эмпирической. То есть сколько бы вы ни рассказывали эту историю, вы не ответите на вопрос, почему эта история ведет к наличию сознания? Uh-huh. Почему материя обладает потенцией производить сознание? Почему планетарные системы не обладаются, ну, кажется, давайте так. Uh-huh. На данный момент мы считаем, что не обладают, не обладают сознанием. Почему эволюция материи во Вселенной с Большого взрыва, образование галактик, образование планеты Земля, заражение жизни на Земле? привела к тому, что какие-то материальные объекты во Вселенной, которые организованы по тем же самым фундаментальным физическим объектам, что и другие, но ну, отличаются от них тем, что у них есть такие специфические свойства свойства Это сознания. Бог. Да, можно так отвечать. Можно так отвечать. Почему нет? Ну просто я не сторонник такого ответа, что он мне кажется плохим. Ну, если кто-то, кто-то так отвечает, отвечает. я... Ты
0: просто обижен на Бога, тебе скажут. Мне сложно быть обиженным в
1: отношении того, чего я не понимаю. То есть я буквально не понимаю, что такое Бог. Поэтому мне сложно, например, предъявлять претензии к христианскому Богу за то зло, которое есть в мире. Uh-huh. Я бы предъявил, но было бы кому. То есть не в том плане, что его нет или нет. Я просто не знаю, о чем мы говорим, когда говорим о Боге.
0: Uh-huh. Ну, на самом деле это первый вопрос, с который я обычно начинаю дискуссии про религию или там, какие-то божественные концепции, что а, можете сначала дать определение своего Бога, иначе мы будем спорить ни о чем.
1: Да даже, даже если дать определение, лучше не становится.
0: Ну, в этом смысле, да, но а, иметь в виду, что а, если человек не может сформулировать четко, в какого именно он Бога верит, потому что ну, можно же там и в деистического верить, можно в монотеистического, атеистического, там миллиарды вариаций. Я просто к тому, что. А, как только ты начинаешь задавать вопросы, такой наш смолток, как уличная эпистемология, да, вот mm-hmm. эти какие-то вопросы задавать, человек такой, а оказывается, он даже не раньше, раньше никогда не задумывался, ну, ладно, Илья, ну, это все... гобничество. Да.
1: Да. Okay. Ну, гобничество ну, в том смысле, что я знаю людей, которые любят сводить вопросы к определению. Я знаю, то есть это не прям твоя mm-hmm. вот тактика, там абсолютная, да, mm-hmm. но э-м, если вы хотите, да, э- Подорвать дискуссию. Давайте будем говорить об определениях.
0: Вот самый лучший... Почему почему по определению? Я сказал задавать вопросы.
1: Ну, нет, имеется в виду, что сходу сказать, что такое Бог, ну, действительно сложно. Да, человек, который верит в Бога, или даже атеист, то есть это же касается, опять же, это касается всех лагерей. В среднем, когда их спросить, ну а что это? Если человек знаком с теологией, он скажет, ну вот совокупность всех совершенств, очень быстро А если нет, что называется, с улицы, с холодного старта Или фанат Сама Хариса, или фанат какого-нибудь просто христианского проповедника То так может быть и начнется искрить
0: Ну это нормальная ситуация Смотри, для меня атеизм — это определение себя как социальной группы, а не философская позиция. То есть если уж типа, с философской точки зрения, то атеизм бессмысленен, уж, грубо говоря. Для, для, ну, а, как бы, какой смысл отрицать то, чего нет? Атеизм — это же отрицание. То есть это отрицание массовой веры. То есть если бы все верили в фей, то был бы афеизм как противопоставление. Да, да. Вот, но афи, ну, афе, если верят, то не очень много людей, вот, поэтому афеизма не существует.
1: Понимаешь, э, в чем дело? Ценность здесь есть. Ну, мы, наверное, конечно, mm-hmm. отвлеклись от нашего разговора, да. Да? но э, Бог — это очень интересный объект. Mm-hmm. Не Неважно, кто вы, атеист или теист, mm-hmm. Или, mm-hmm. Вот, это не важно. Бог — очень интересный объект с очень интересными свойствами. Uh-huh. Ис- исследовать которые невероятно интересно. Вот как, вы знаете, вот в математике мы, допустим, э- ну, я могу об этом говорить, как человек uh-huh. с первым математическим образованием, да, э- можно исследовать топологии, там, n-мерные, бесконечно мерные, uh-huh кто скажет, так этого же нет, этого mm-hmm. же нет, что вы это Это абстракция. Да, но это супер помогает нам в обычной mm-hmm. житухе, что называется. Mm-hmm. И здесь ситуация ну, примерно такая же. У нас есть э, большая дискуссия в отношении онтологических обязательств. Mm-hmm. Или, грубо говоря, в отношении того, э, должны ли мы принимать существование тех или иных объектов или феноменов. И поч- но самое главное, почему должны? Mm-hmm. Почему? Как устроено устроен механизм э, определения существования. И когда я, даже будучи атеистом, буду смотреть на Бога, мы буквально вчера с коллегами обсуждали книгу, посвященную аргументу Анцельма, известному, ну, антологическому или аргументу совершенства. э, Мы мы обсуждаем эту тему существования Бога, мы очень многое понимаем в отношении э, антологических обязательств как вообще мы работаем с категорией существования, как вообще мы определяем, что существует, mm-hmm. а что нет. Поэтому э, атеизм вот, как такая не анти... То есть, mm-hmm. а, атеизм может пониматься как антирелигиозная mm-hmm. позиция, да, mm-hmm. а может пониматься как э, позиция ну, вот, исключительно такая э, теоретическая, mm-hmm. что нет существа с такими-то, такими-то свойствами. И, и, и это, на самом деле, ответ на разнообразные антологические или на разнообразные головоломки существования. И это продуктивная позиция.
0: А продуктивно, но тогда проще объединить всех нерелигиозных людей в одну группу. Нерелигиозные не в том смысле, что они просто не относятся к религии, а в смысле, например, те же самые агностики, они, по сути... Ну, опять же, там есть типа шкала какая-то, mm-hmm. да, что есть агностики, которые более склонны верить в Бога, uh-huh. но типа, его все равно нельзя ни найти, ни опровергнуть, ни проверить. А есть, которые более склонны к атеизму по шкале и так далее. Но а, концептуально агностик в, вот ну, ничем от атеиста-то не отличается, на мой взгляд, опять же. Или атеист от агностик, уж не, не знаю, кому как удобнее. Нет.
1: Да, они отличаются. А Вообще, в, если да мы уникаль... на, в на тогда на, на, в... на уникальность в чем?
0: атеизма именно. Нет, да?
1: смотри, вот э, атеизм, как идеализм и все остальное, это лейблы У-у-у. для определенного богатства позиций. Да? То есть э, мы можем э, говорить о несуществовании чего-то, опираясь на разное представление о том, как, устроено, как устроен механизм определения существования. Вот. И наши суждения, теоретические суждения, будут разные. Более того, э, могут быть э, атеисты, которые говорят э, знаменитый антологический аргумент от совершенства или просто антологический аргумент. Ну, Сейчас не важно, что это значит, но он не работает, потому что в его процедуре есть буквально ошибки, да? А кто-то скажет, нет, ничего подобного, вот логическая процедура, там какая-то логическая система модальная, в рамках которой мы все это рассматриваем, вот она крутая, и вот доказательство классное. Угу. Но посылки этого доказательства неприемлемы. Угу. Это, 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 это... Посылки, давай объясним, что основание, такое ну, да. основание, основание Основания. Ну, если просто основания. Да, вот я, угу. например, считаю, что э, посылки в доказательствах существования Бога должны быть аксиомами. Но я, я считаю, нет ни одного утверждения о Боге, которое является аксиомой. То есть, которую можно превратить в такую истину, которая была бы самой очевидной и прочее, 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 да? угу. Просто вот, ну, пока вот на-, на уровне, что называется э- моего мнения, но это вс- все эти вещи, когда вы их узнаете. Да неважно, религиозный вы, mm-hmm. антирелигиозный. Это теоретически круто. Mm-hmm. Вы лучше начинаете разбираться в том, как работает э, механизм вот этого существования, почему то существует, то не то существует. И, опять же, допустим, люди, которые продуцируют такие, такие доказательства, да, какие-то новые доказательства и так далее, они предлагают очень оригинальные способы посмотреть на существование. И это круто. Независимо от того, там... Религи... религиозно вы или нет, это обладает самостоятельной теоретической ценностью. Потому mm-hmm. что мы говорим об объекте с уникальными свойствами. Точно так же, как нигде же нет идеального шара. Mm-hmm. Правильно? Ну, нигде нет идеального шара. Но мы исследуем эти свойства. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, ну, да, это... У Дерека Маллера, кстати, на канале есть видео про идеальный шар.
2: Реклама.
0: Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющий кругозор книги, а по промокоду Фьюча вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru. Читайте умные книги. Страх, буду а, этот я еще вспомнил про этот про догмат. Я просто много размышлял вообще про философию познания, философию в целом, и пришел к такой мысли, что про науку у меня есть только один догмат, что мир познаваем. То есть вот других каких-то я вроде не наткнулся ни на что такое. Что ты про это думаешь? Но, что?
1: я бы сказал... Я бы не сказал, что мир познаваем.
0: То есть ты не веришь в стопроцентную возможность я, познать я, мир?
1: Я бы сказал, что что-то можно узнать. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Что-то можно узнать. Э-э- без стопроцентной гарантии. Uh-huh. Вот так. То есть потому что всякое знание... но ну, Опять же, вот, это ну, может это Как возникнуть. известный
0: круг, когда ты в нулевой точке. Ну, тут, идешь. понимаешь,
1: может... Вот. С- я фалибилист. Я считаю, что ну, в силу просто ограничений меня как познающего субъекта, ограничений просто структуры меня как познающего субъекта, ограничений моих психологических, ограничений знаний эпохи и тому подобное, всякое знание, даже если не знаю процедуру представления ошибки, mm-hmm. вот, может, оказаться, может оказаться ошибочным. То есть, mm-hmm. То есть, Но ну я, естественно, не знаю, что я не воспринимаю какие-то это вещи как истинные, да, угу. но я всегда держу в голове на затворках вот такую возможность просто в силу принципиальной ограниченности во многих отношениях моей познавательной ограниченности.
0: Угу. А где, на твой взгляд, происходит вот эта граница появление сознания, то есть опять же все, что мы знаем про животный мир, да, что вот есть нервная система у каких-то животных она там в процессе эволюции появилась более сложная усложнялась 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 появился мозг uh-huh. кора отдельные зоны мозга и так далее. Вот а насколько ты интересуешься вот, нейронауками и так mm. далее, то вот, а вот есть ли сейчас понимание, а в какой период, собственно, вот это сознание, что хотя бы как гипотеза мы думаем, что появилось, то есть когда вот этот качественный скачок произошел? Ну,
1: если бы здесь сидел другой бы специалист, то может быть он сказал, что есть. Mm-hmm. Я скажу, что нет. И Скажу, что, скорее всего, никогда этого не будет. Скорее всего, никогда этого не будет. Потому что здесь вообще э, неприятный круг. Чтобы ответить на вопрос, где у вас появляется э, сознание, вот на эволюционной лестнице, вам нужно иметь теорию. Вам нужно иметь теорию сознания. Чтобы иметь теорию сознания, вам нужно ответить на вопрос, думаешь, где, 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 где сознание появляется. То есть здесь э, вот такие отношения курицы и яйца, что называется. Uh-huh. Э, поэтому... ну, кстати,
0: у науки уже есть ответ про курицы и яйца. Я
1: yeah. не сомневаюсь, что есть какие-то ответы. Э, но общая моя позиция заключается в том, что... Э, Ответ на этот вопрос зависит от того, как вы понимаете сознание mm-hmm. как, какова ваша теоретическая установка. То есть, mm-hmm. Если вы, например, ограничиваете, если ваши, ваши теоретические построения ограничены биологическими системами с кортикальными, mm-hmm. то есть где есть кора mm-hmm. да, мозга, то вы скажете то ваша теория она предсказывает что отсутствие коры влечет отсутствие сознания угу. но многие люди э- там, которые занимаются да, той же теорией глобального нейронного пространства которая является кортикальной или вот допустим кортикоталам Кортика-таламусная. Вот сейчас,
0: сейчас могу неправильно сказать. Таламус как раз это высшие когнитивные функции. Как раз, да? Да, да.
1: Угу. да. Ну, в общем, теория, которая связана на особой, увязана с особой коммуникацией между таламусом и корой. Да? Угу. Вот это такие биологические теории, которые неявным образом сильно сужают пространство сознательных существ. Угу. Да? Но отвечают ли они на вопрос, где появляется сознание? Нет. Они просто, наоборот, оказываются в ситуации, когда такие, блин, да, вот наше построение с корой работает отлично. Но кажется, что некоторые существа без коры, угу. они тоже способны к сознанию. Угу. И тогда скорее мы должны отредактировать нашу теорию. Угу. Вот. Чем принять ее следствие, что многие существа, демонстрирующие довольно сложное поведение, угу. вот, не обладают сознанием.
0: То есть мы видим, наблюдаем, что, что выбивается из нашей теории, значит, что-то в ней не так.
1: Да, это исследование сознания через то, что Тим Бейн называет contested cases угу. или оспариваемые случаи. Ну, вот я Бейну предложил более развернутый аппарат. Я считаю, что мы должны говорить о спорных случаях, спорных существах и спорных критериях. Сейчас продемонстрирую. То есть у нас какая-то теория сознания, она работает в отношении э, неспорных случаев, где мы понимаем, что есть сознание, и все прикольно. Это, например, вот Вот сейчас мы с тобой точно находимся в сознании. Это не contested это не спорный случай, да? И у нас есть, допустим, теория глобального нейронного пространства, для которой вот, э, какие-то интенсивные процессы в коре, они довольно важны для того, чтобы было сознание. Ну, вообще, многие люди считают, что активность коры, она существенна для наличия сознания. Угу. И э, мы задаемся вопросом в отношении пациентов. привыкли их называть в вегетативном состоянии, но сейчас э, общая стратегия все-таки не называть их пациентов вегетативными состояниями, а называть их вот это «unresponsive wakefulness», русского термина еще не сложилось, ну, наверное, давай я так и скажу, э, безответное бодрствование. Безответное бодрствование. Это контест-кейс. Почему контест-кейс? Потому что нет поведения, которое мы обычно связываем с сознанием, нет физиологии, которую мы мы обычно связываем с сознанием. Но существо неоспоримое, человек, то есть человек в целом способен к сознанию, он находится в таком состоянии, которое является контест-кейс, то есть которое оказывается оспариваемым. И тогда мы задаемся вопросом, что мы должны предпочесть? Наличие или отсутствие сознания? Многие говорят, сознания там нет. Вот благодаря исследованию Эдрина Оуна и многих других ученых при помощи есть такая парадигма, она называется парадигма следования правилу. команд Не правило, а командам. команд <связывая> То есть если тебе дают какую-то вот инструкцию, ты можешь исследовать... Ну, ты находишься в сознании. Вот это такой критерий, очень хороший. Если человеку, если мы даем инструкцию, и человек действует в в соответствии с этой инструкцией, то есть в состоянии корректировать свою модель поведения так, чтобы следовать инструкции, то ну, это оверкилл, то есть это... И реально есть сознание. То есть это прям очень хороший, очень хороший критерий.
0: А натренированные животные к такому не относятся? Типа У уже... животных
1: есть сознание?
0: Не, не, ну, имеется в виду, что вот ты их надрессировал, mm-hmm. и, соответственно, вот они действуют согласно инструкции, но при этом они... Ну, это, наверное, вопрос терминологии, просто в моем понимании э, сознание это, наверное, больше рефлексирующего то, что ты называл, да? Mm-hmm. Вот поэтому я постоянно, каждый раз меня сносит немножко в сторонку. Ну, окей, да, извини. Н- 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 ничего отключу.
1: страшного, то есть э, у животных, несомненно, есть сознание, потому что они в состоянии следовать, ну, каким-то инструкциям. Mm-hmm. Ну, возьми в качестве примера или чего-то изобретать, вот обезьяны, да, которые mm-hmm. э, вместе могут соединять палочки, веточки, uh-huh. да, то есть создавать какие-то инструменты. Там, ну, то есть это... Uh-huh. Нет сознания? Обалдеть. Uh-huh. Какие, что вы еще хотите, хочется uh-huh. спросить. Uh-huh. Но это, это лишь одна из парадигм. То есть понятно, что не, можно и другие... А
0: Кстати, вот мы же все смотрели наверняка на какие-то видосы в интернете, где люди тупят над очевидными, вот, казалось бы, штуками, и что у этих людей нет сознания.
1: (свят) Нет, 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 нет. нет. Смотри, просто вот есть э, хорошая парадигма, которая, если если срабатывает, ну, точно есть сознание. Если не срабатывает, ну, это еще не значит, что нет. Вот, и все. В в данном случае, да, э, пациенты в безответном бодрствовании, вот сейчас это так называется, безответное бодрствование, они... э, э, как раньше казалось не в состоянии вообще ни на что реагировать то есть вот, у них могут быть фазы бодрствования сна они, может быть движение зрачков и родственники так блин там все да что-то там значит происходит вы что там он точно видит что-то интересуется но это ха- легко установить, что это хаотическое угу. движение но э, благодаря вот, тому, что появился инструмент функциональной магнитно-резонансной томографии, то есть, который позволяет локализовывать по, метали... по метаболизму э, какую-то активность в мозге, стало возможным протестировать в этой парадигме э, людей. Угу. И э, выяснилось, что вот, если попросить там, пациентка была представить ее, как она играет в теннис, да, угу что э, можно увидеть э, в моторной коре возбуждение uh-huh. вот, в моторной коре возбуждение и можно попросить там ее допустим ориентироваться в пространстве и вот uh-huh. можно увидеть что в, пер... в первичной моторной коре есть возбуждение и возбуждение в пара гиппокампальной извилины uh-huh. вот просто вот она отвечает за ориентацию в пространство точно так же как и, вот, и связанный там гиппокамп uh-huh. вот а, у обычного человека точно такие же зоны горят
2: uh-huh.
1: да, там, то есть а, моторные области пара гипокомпальные извилина uh-huh. и то есть она по заданию представляла uh-huh. И играла в теннис. но ну, представлял, как в теннис, или ориентируется в пространстве.
2: Uh-huh.
1: До, до этого считалось, пациенты в вегетативном состоянии — это крышка. все, uh-huh. Это просто люди, которые дышат, которые там справляют нужду, которых можно искусственно питать, и все. Uh-huh. Это просто кусок тела. То есть у
0: России все таки есть надежда? — Извините. —
2: Тут же, скорее, просто, За, извините, за такая... пределами экспертизы, да.
0: Ну, просто, И... что как будто бы большая часть населения РФ это вот безответный этот пациент. Ну, я
1: так не считаю. Да? То есть, ну, слушай, ну, это просто... Я понимаю такое искушение относиться так высокомерно к людям, если...
0: Не высокомерно ни в коем случае. Ну, ну,
1: если тебя не устраивает реальность, да, то э, если реальность не устраивает, значит, она должна быть аморальной.
0: Вот так. Нет. Я скорее это шучу в том смысле, что наоборот, как бы у меня скорее пессимистичное настроение. Это вот, си- а симптоматичная тут... шутка. Да.
1: Вот. И а, ну, вот можно выяснить, да, что а, люди... Там вообще интереснейшая история. Сейчас я не буду mm-hmm. просто все подробности рассказывать, как потом еще кое-что придумали интересное сделать. Ой, тут... Да-да-да. Ну, в общем и целом, вот сейчас да, вот есть консенсус, что какая-то часть пациентов которая переходит в состояние э, вегетативное, угу. вот, являются пациентами э, безответного бодрствования. Вот так
0: вот. А это вот похоже на то, что вот мозг в бочке, в каком-то смысле? Или он все-таки получается? Нет, вот нет, 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 нет. нет,
1: здесь не, не похоже, потому что здесь, э, да, есть, во-первых, внешняя коммуникация, да, угу. ну, там может быть разная коммуникация, но это внешние коммуникации. И помимо всего, э, почему мы то есть они не только ничего не делают, да, там, угу. ни на что не, не, не реагирует, но у них, э, как у, у любых пациентов в коматозных состояниях, то есть обычно вегетативные и коматозные состояния противопоставляют, но вообще, если вот согласно там, угу. таблице Глазга угу. или что-то такое, да, то э, вегетативное состояние — это одна из фаз коматозного состояния. Угу. Вот, и это очень плохо. Uh-huh. То есть, если сразу, если если из комы в бодрствовании, класс. Uh-huh. Если изкомы вегетативное, очень плохо, uh-huh. очень плохо. Uh-huh. Ну вот вернемся, да, к тому, о чем я говорил. То у этих пациентов вот, в коматозном состоянии, вегетативном состоянии сильнейшее торможение в коре. Uh-huh. То есть это как э, снимают ночной город, да, и там много всего горит, mm-hmm. электричество и все остальное. Да, это нормальное состояние. А потом снимают город и вообще ничего не горит. Да. Mm-hmm. Что можно сделать? Какой вывод можно сделать? Ну, наверное, просто все люди уехали, и там людей нету. Да? Здесь, здесь точно такой, такой же вывод. Торможение в коре настолько сильное, что вот на, на функциональные МРТ ну, все очень плохо. Mm-hmm. Поэтому у нас есть поведенческие и физиологические основания отсутствия сознания.
0: Но... А это влияет на скорость? Или Или я не так понял? То есть, условно, вот активность коры уменьшилась, там, не знаю, на 99%. 1% ФМРТ зафиксировать, условно, там не может или очень плохо. И вот этот 1% хватает, чтобы все равно функцию сознания выполнять? Ну... Смотри,
1: сложно здесь говорить в процентах, да? Ну, я, да, утрированно так очень. Ну, да, оказывается, что при даже сильнейшем вот торможении вероятность того, что человек может испытывать сознательное состояние, сохраняется. Более того, сознательное состояние такого порядка которые подразумевают, что он может вовлекаться в какую-то коммуникацию.
0: Не знаешь, что это напомнило? Мы, э, э, к нам тут на запись э, недавно приходил сомнолог, не ко мне, на подкаст, э, mm-hmm. другой. И Я ему задал вопрос про осознанные э, сны, сновидения. Mm-hmm. И, значит, э, он мне там коротко постарался объяснить. Я, может быть, что-то не так понял, но как будто бы как будто бы, вот то, что ты рассказываешь про вот это вот вегетативное состояние, очень перекликается сознанием во время осознанных сновидений нет, нет такого у тебя просто там при, примерно то же самое тоже торможение то есть mm-hmm. там, там же как типа сон происходит во время быстрой фазы сна тебя всю моторную функцию отключает но зона мозга при этом все равно работает моторная ты можешь представлять как ты играешь в футбол или еще что-то делаешь и на фМРТ будет показываться что у тебя вот эти зоны мозга ну да, да.
1: Не, естественно активность коры во сне она снижена И вот яркий пример, да, э, лунатизм. Что здесь происходит? Э, При лунатизме таламус включился, а кора не включилась, кора не проснулась. И поэтому вот можно бродить, ходить и что-то там делать, но без всякого сознания, да. А сонный паралич — обратная ситуация. Кара кара включилась, вы проснулись, а А Таламус такой, извините, извините, но сейчас вы будете чувствовать, как что-то на вас сел, и вы не можете двинуться. Да,
0: и дышать. Да, интересно. Но тебе тоже кажется, да, что есть что-то похожее с осознанными сновидениями? Не решусь
1: здесь высказывать мнение.
0: Ну ладно. Я хотел еще, на самом деле, несколько тем обсудить, но уже тайминг выходит, поэтому я тебе задам такой вопрос. В твоей жизни очень большую роль играет спорт. Да. Как ты вообще к этому пришел? Почему для тебя это важно? Да это просто стиль жизни.
1: Вот я с детства занимаюсь спортом. У меня, так сказать, я долгое время был в семье единственный, кто хотя бы не кандидат Мастера спорта, так сказать. (смех) Смотрели косо. А так, общее мое такое отношение, что жизнь, она должна быть похожа на какое-то приключение. (смех) И спорт для меня важен не тем, что я поддерживаю здоровье. Ну, это важно. Но (смех) эта мотивация очень слабая. То есть, если вы думаете, что вы сможете заниматься спортом на такой мотивации, то, скорее всего, нет. Uh-huh. То есть, из желания. То есть, должен быть какой-то интерес. И для uh-huh. меня это то, что спорт обеспечивает мне какую-то приключенческую часть, как и философия приключенческую uh-huh. часть жизни. Uh-huh. Просто так интересно жить. Uh-huh. Вот, и это вот позволяет там, заниматься спортом и все остальное. Плюс это это, это свобода. Uh-huh. То есть, когда вы там куда-то идете и ходите, и вы не обращаете на, на ограни... внимание на ограничения вашего тела. Вот. Это же большое дело, что вот вы захотели куда-то поехать, что-то там еще. Или вам надо было. Я не знаю. Ну, масса ситуаций, где мы вот вовлекаемся в какую-то активность, да. И мы буквально можем чувствовать, как наше тело является грузом.
2: Угу. Вот
1: физическая культура делает тебя более свободным, в том
0: числе в мышлении. Ну, есть исследования, которые показывают, что занятие спортом на когнитивные функции положительно влияет.
1: Ну, влияет на на когнитивные функции и является хорошим способом таким превентивным в отношении нейродегенеративных заболеваний, потому что многие из них носят сосудистый характер, а именно ухудшается снабжение кровью и кислородом мозга с возрастом. И в этом самом смысле решение когнитивных задач, оно не столько важно, сколько качество кровоснабжения. А качество кровоснабжения обеспечивается не тем, что вы решаете математические задачи, mm-hmm. может быть, конечно, и этим, но в большей степени тем, что вы двигаетесь. Mm-hmm. Поэтому, да, это вот очень движение там активное, особенно циклические виды спорта, да, где вот mm-hmm. активная циркуляция крови происходит. Это mm-hmm. для сохранения menta- когнитивного здоровья, это очень важно.
0: Mm-hmm. Страх <свеч> У меня есть блиц. Mm-hmm. С кем из людей прошлого и настоящего ты бы хотел встретиться только с одним человеком и поговорить, например? Да ни с кем. Ни с кем. Ни с кем. А, кто тебя вдохновлял? Были ли такие люди?
1: Были, их очень много. Да. Очень много.
0: Угу. Боишься смерти? Да. В чем счастье лично для тебя? Не знаю. Хорошие, да, когда-нибудь?
1: самореализация. То есть ничего необычного. То есть...
0: э Если бы ты был животным, то каким? Таракан. (laughs) Почему?
1: Хрен (laughs) убьешь. Что
0: такое справедливость?
1: Справедливость?
0: Интересный вопрос для философа.
1: Я думаю, об этом надо разговаривать. То есть это не... Так не пойдет. Окей.
0: Ну, это же Блиц, ты можешь отвечать как тебе угодно. как ты себя успокаиваешь?
1: Сменой деятельности. Сменой деятельности, ну, не знаю, тем тем же э, спортом, не знаю, сексом.
0: Ну, Тебя секс успокаивает? Да, вполне. Меня вот обнимашки успокаивают. Ну, у кого-то обнимашки, то
1: есть э, небольшая порция алкоголя. Есть масса способов, как, как можно успокоиться, можно медитировать, я не знаю.
0: Конкурс, значит, у нас сегодня книга "Разум в тумане войны". Я сам эту книжку не читал, но говорит классная. Что нужно сделать? Расскажите в комментариях свою историю, как вы э, смогли сохранить отношения со своими близкими или восстановить коммуникацию, переубедить или просто э, выстроить коммуникацию доверительную и уважительную. Вот, наверное, э, получилось ли у вас, и если да, то как? Норм конкурс? Да,
1: хороший конкурс такой терапевтический, потому что как только вы начнете это писать, вы одновременно начнете продумывать, как вам это еще лучше сделать и как выбраться из ситуации, когда у вас э, вследствие того, что происходит, оборвались связи буквально с близкими людьми и друзьями.
0: Угу. Вот, давайте так и поступим. Соответственно, пишите в комментарии. Это был подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем не бояться его. Сегодня у меня был в гостях Антон Кузнецов, философ, математик, бывший военный, спортсмен, красавчик. Мы обсудили, на самом деле, правда, очень много тем, поскакали. Если какая-то тема вас заинтересовала детальнее, напишите в комментариях. Давайте не будем забывать, что я специалист все-таки
1: по сознанию, по сознанию вас, поэтому да. про это можно, да. я точно могу больше сказать.
0: Да. Спасибо тебе огромное. Да, спасибо, Леша, что позвал. Да, Подписывайтесь на канал, и у Антона есть, кстати, свой подкаст «Неискусственный интеллект». Да. да, вот. да. Который, собственно, в этой же студии записывается. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка тоже будет в описании. Там много ученых, философов рассказывают про сознание, мозг и вообще много разных тем интересных. Спасибо. Всем пока. Спасибо. Особая благодарность магистрам-джедаям Тиму Колотову и Александру Лебедеву.